0: Hello Super contente de vous retrouver sur Sauce Digital, le podcast marketing qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital de la Caraïbe and beyond. Mon objectif, te faire découvrir toutes les compétences du marketing digital. Comme tu le sais sûrement déjà, je suis Charlotte, consultante en marketing de contenu. Et si tu kiffes Sauce Digital, n'hésite pas à partager ton avis avec 5 étoiles, 6 étoiles, 10 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais très bien qu'on peut pas mettre 10 étoiles, mais... Si tu peux essayer, c'est cool. Dans l'épisode précédent, on a parlé de l'inbound marketing avec Jade. Et aujourd'hui, je reçois Cindy Pradel de l'agence Acerola Productions. Bonjour, Cindy. Bonjour, Charlotte. Je suis super contente de t'accueillir. Pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, Cindy et moi, on est allées à l'école ensemble. Donc voilà, Bastère, Represent. Représente, oui. <rire> Toujours mettre en avant les gens de Baster dans ce, dans ce podcast. Et si vous ne connaissez pas Bastère aller chercher de toute urgence, c'est la plus belle région du monde, je m'en mêle pas. Au final, tu es vraiment une personne qui m'a inspirée euh, dans la vie, parce que tu as été la première à rentrer au pays. En tout cas, la première personne euh, de mon cercle d'amis, de personnes avec qui j'ai étudié en Guadeloupe, qui a choisi de rentrer. Et quand ça a été mon tour l'année dernière, ben, j'ai pas mal pensé à toi. Je pense que tu es partie à un moment où c'était plutôt rare en fait de le faire, et du coup je me suis dit, waouh wow.
1: Ouais, c'est vrai que... En tout cas, merci. <rire> c'était la période des attentats, pour être honnête avec toi, et euh, j'avais vraiment envie de rentrer. J'en avais marre, je trouvais que c'était très pesant, le climat, en tout cas sur Paris. Et euh, je me suis dit que si je commence à travailler là-bas, bah, je vais rentrer dans une <rire> boucle interminable, et euh, puis rentrer à 40 ans, ou bien à la retraite, ça ne m'intéressait pas du tout. <rire> du coup, euh, je ne voulais pas de tout ça, et je suis rentrée juste après mes études.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision à ce moment précis Parce que pour le coup, euh, moi au début de la vingtaine, j'étais pas du tout consciente de cette notion d'être pris dans un engrenage, de mettre du temps à rentrer. C'est un peu comme si ça arrivait par surprise en fait. Je me suis dit, oulala, ça fait quand même huit ans que je suis là. Et je crois que c'était pas prévu. <rire> tu vois
1: un peu ouais. ouais, je vois très bien. En fait, mes parents ont vécu ça. Donc, euh, depuis, euh, avant que je parte, ils m'ont dit euh, « Bon, fais attention, euh, si, tu, si tu ne veux pas rester là-bas, en tout cas, fais très attention, parce que si tu commences à travailler, ben, ça va être très difficile pour toi de rentrer. Euh, » Et du coup, ben, voilà, ça va être compliqué de rentrer. Après, il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie aussi qui ont fait que ben, j'ai voulu retourner au pays. C'était le moment. Ouais, ouais. c'était le moment. Je ressentais vraiment le besoin de rentrer chez moi. Quoi.
0: ouais je vois. Et du coup, ben, entièrement d'accord avec toi. Je pense que quand ça te prend, il n'y a pas de retour. Est-ce que tu peux présenter l'agence Acerola Production et ton rôle
1: Ouais, l'agence Acerola, ben, c'est une agence de production audiovisuelle euh, spécialisée dans les spots publicitaires euh, et les vidéos d'événements, d'entreprises, de type interview, etc. Ouais. Initialement. Okay. Et du coup, euh, <rire> et du coup euh, depuis 2020, donc euh, depuis euh, le, la Covid, pardon, <rire> on fait également... Trop moche. Ouais, trop moche. J'ai tellement du mal. Le Covid. Ouais,
0: voilà, on force sur le covid <rire> Depuis le Covid,
1: ça. <rire> on fait également du community management. Du coup, euh, on est trois associés, trois co-gérants. Oui. Euh, du coup, Jennifer qui s'occupe principalement de la captation euh, vidéo et qui est aussi euh, bah, en charge de la prise de vue aérienne puisqu'elle est télépilote de drone professionnel. Émeric, lui aussi, est cadreur, mais aussi photographe dans l'agence. Et puis, il y a moi, qui m'occupe de la post-production et d'une partie du community management. Ok,
0: très clair. Est-ce que tu peux parler euh, un petit peu plus euh, du métier de cadreur, cadreuse Parce que ouais. je me rends compte que je ne t'ai pas posé la question.
1: Ah, d'accord. Ouais. <rire> ok, ben bah non, cadreur, c'est juste euh, la personne qui s'occupe de la prise de vue d'accord vidéo.
0: Et du coup, euh, ce que tu me disais en off, c'est que c'est des choix qui sont apparus par rapport à, à vos appétences, à ce que vous aviez envie de faire
1: Ouais, en grande partie, ouais. Euh, puisque Jennifer, elle a un master en langue étrangère. Emery, euh, qu'il a un parcours dans la comptabilité, donc ça n'a rien à voir. Et moi, un master en communication. Donc, euh, j'étais la seule, en fait, à, à rentrer un peu dans le, dans le domaine. Ouais. Euh, du coup, Jennifer et moi, Jennifer, c'est ma sœur, en fait, pour la petite euh, parenthèse. Et ouais. du coup, Jennifer et moi, on a toujours une passion, en fait, pour tout ce qui entoure l'audiovisuel. Okay. Je fouillais déjà dans Windows Movie Maker euh, plus jeune. Et ensuite, ben, on avait aussi une chaîne YouTube qui fonctionnait quand même bien pour euh, une jeune chaîne et pour
0: l'époque aussi. Oh, ouais, bah, si tu veux la faire repartir, la chaîne Absolument pas. Oh, ok
1: <rire> Franchement, non, si je pouvais la cacher, ça, ça m'arrangerait.
0: Ouais, en fait, ce que ça me rappelle, c'est qu'on est un peu tous et toutes nuls au début. Je dis pas que ce que vous faites, c'est nul, bien entendu, mais forcément, vu là où vous en êtes aujourd'hui, le fait d'avoir une agence, de travailler avec des clients qui ont plusieurs profils et tout, c'est quand même un autre niveau. Donc aujourd'hui, ce contenu qui, à l'époque, euh, avait toute sa place et vous a quand même permis de vous faire connaître, aujourd'hui, il a l'air un peu moins quali. Et je pense que, en fait, il faut passer par là pour pouvoir faire quelque chose de mieux.
1: Exactement, bah oui, en plus euh, j'avais un ami euh, qui lui avait fait des études dans le domaine, donc il était en plein dedans, et il me montrait un peu euh, les, les bases du montage et euh, comment fonctionnaient certains logiciels, donc ça m'a un peu euh, plongé dedans.
0: Ouais, c'était quand même important dans, dans ta démarche d'apprentissage.
1: Ouais, quoi. exactement, Ben justement d'avoir aussi son point de vue, puisque c'est comme si j'avais ses cours,
0: <rire> mais ouais. voilà, en faisant mes cours
1: en plus. Donc euh, ouais, je trouvais et ça super ensemble. fun. Ouais. ouais, voilà, exactement.
0: Ok, très cool. Et en fait, euh, par rapport à ce que tu disais sur Emeric euh, et Jennifer, du coup, mm -hmm. t'as parlé d'un master en langue. Et de compétences en comptabilité, c'est quand même quelque chose qui peut être utile à l'entreprise.
1: Absolument. Donc,
0: est-ce que Jennifer utilise des langues Est-ce que Emmeric utilise un peu ses cours de compta quand même
1: Absolument. Bah ben, ouais. oui, on a on a quand même des clients qui nous demandent de de traduire ouais. des vidéos pour les sous-titres, etc. En anglais. Donc Jennifer, comme elle est bilingue et elle est calée là-dedans, donc elle s'en charge. Et Emeric, ben pour la comptabilité. Bah, c'est la vie d'une entreprise, c'est super. Euh, c'est indispensable, en fait, de se connaître euh, à ce niveau-là.
0: Au, au moins de, de pouvoir comprendre euh, exactement comprendre ce qui se passe. C'est ça. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ton quotidien en tant que co-gérante euh, de l'agence
1: <rire> Mon quotidien, je dirais que c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'organisation. Beaucoup de montage aussi, parce que c'est la base de, de l'agence, <rire> la, le contenu audiovisuel. Mais euh, aussi beaucoup de café, parce que pour quelqu'un comme moi qui ne buvait pas du tout de café...
0: <rire> ça combien par jour
1: Trois <rire> maximum, mais euh, ouais, pour moi, c'est beaucoup. Ça va, c'est raisonnable.
0: <rire> tu sais qu'il y a des gens qui en boivent euh, cinq.
1: Ah ouais, quand enfin, même. Je ne parle
0: pas de moi, bien sûr, mais ces mêmes personnes ont l'œil qui ça après. <rire> ok <rire> Du coup, tu disais sur ton quotidien, pardon.
1: Ouais, non, non, du tout. Euh, que, oui, ben... Bah, beaucoup de café. Et comme je suis une petite gourmande, je rajoute un petit peu de lait dedans. Mais sinon, beaucoup de café, beaucoup d'organisation. Et voilà, c'est du boulot, en fait, euh, d'être co-gérante d'une entreprise.
0: Ouais, ça doit être difficile... Euh de planifier tes journées, d'avoir de, des plages en fait où tu t'occupes de l'opérationnel et où tu n'es mmh. pas prise par euh, toutes les urgences qui doivent te tomber Exactement. dessus.
1: Exactement. Ah bah, du coup, maintenant, euh, grâce à l'iPhone, je ne sais pas si je peux dire la marque. Oui, <rire> Ok. Guess, euh... Grâce à l'iPhone, on peut mettre des modes euh, concentration. Du coup, je, je oui. l'utilise tellement. Ne me dérangez pas à ce moment-là. <rire> Comme ça, ça me permet vraiment d'être focus sur ma tâche en cours et de ne pas m'éparpiller sur d'autres... Euh...
0: Très bon point et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à monter une agence Pourquoi pas commencer en freelance, par exemple
1: Alors, euh, ben, comme je le disais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionnée euh, de base, euh, avec la chaîne YouTube et avec les montages euh, photos. Je ne sais pas si tu te rappelles <rire>
0: à euh, l'époque. Oui. Cindy, c'était la personne à connaître pour avoir un montage photo de folie <rire> sur euh, Skyblog, en fait, avec du sépia, avec des strass et oh tout. <rire> Moi, je trouve ça fou. Parce que c'est vraiment ce qui forge en fait les intérêts qui vont nous pousser ou non à exercer certains métiers plus tard. C'est vrai. Il y a un rapport entre les montages que tu faisais à l'époque sur Photofiltre et le fait qu'aujourd'hui <rire> tu es une agence audiovisuelle. En tout cas, moi je le dis, tu vois, c'est... <rire> ah non,
1: Photofiltre, l'ancêtre. <rire> Ah non mais oui, oui c'est vrai qu'il y a une différence et puis ouais comme pour revenir à tout ça, je discutais avec mes associés oui. et c'est vrai que ce sont des passions en fait qui nous ont rassemblés et qui étaient complémentaires et qui ont toujours été là en fait en chacun d'entre nous. Ah, si je peux dingue. dire ça comme ça. Et euh, par exemple, bah, du coup, Emery comme je le disais, il a toujours aimé la photo. Euh, et puis moi, après mon master communication, je voulais absolument travailler à mon compte. Donc, euh, et revenir en Guadeloupe aussi, parce que le soleil, ça me manquait, vraiment. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc euh, au final, on, on, a, on en a discuté à trois. Et euh, voilà, on, on s'est dit qu'on allait euh, bah, créer l'entreprise Acerola <rire> autour de toutes ces passions euh, complémentaires.
0: Cool. Tu peux expliquer le terme Acerola pour euh, celles et ceux qui nous écoutaient, qui ne connaissent pas
1: ouais. Euh, ouais, on nous le demande souvent quand même. Euh, on voulait quelque chose qui montre qu'on qu est une équipe locale qu'on qu est du pays, de la Guadeloupe, qu'on est pétillant, dynamique, puisque en fait, Acerola, ça fait référence à la cerise pays, bourrée de vitamines. Donc, euh, donc un peu comme nous, une équipe jeune, dynamique et qui a soif de, de, de réussite.
0: Ok. Du coup, avec Acerola, vous faites de la vidéo à la fois pour les médias plus traditionnels comme la télévision mmh. et les réseaux sociaux. Ça doit être le jour et la nuit entre les deux types de projets, non
1: Tellement <rire> sur les réseaux, on va dire qu'il faut réussir à capter l'attention super rapidement. Donc, il faut quelque chose qui a un message fort dès le début. Ouais. Euh, surtout maintenant avec les réseaux, on le sait on consomme, on consomme pardon tellement de d'informations que à chaque fois c'est un vrai challenge en fait. Euh... Voilà. Et euh, pour la télé, euh, on fait en majorité des spots publicitaires. Donc le challenge peut paraître euh, similaire, puisqu'il faut aussi savoir capter euh, l'attention mmh. parfois, quoi, 15, 30 secondes euh, ah oui. maximum. Ouais et ensuite ben, les pousser à agir avec des call to action. Mais la grande différence entre les deux, c'est vraiment la façon de transmettre le message et pour quelle cible aussi, en fait. Donc, du contenu sur Instagram avec un jeune influenceur, euh, etc., ben, ça va pas forcément euh, parler à quelqu'un qui, qui regarde la télé euh, tranquillement. Ouais, la cible aussi n'est pas la même.
0: Ok, ouais. ça m'amène à ma prochaine question. Euh, C'est vrai que dans le cadre des campagnes, il y a une étude euh, d'audience pour savoir ce qui correspond. Est-ce que la façon d'étudier l'audience pour un projet de télé mm -hmm. ou un projet digital est la même
1: euh, Non, je pense qu'on sera tous d'accord. Là-dessus, En fait, la moyenne d'âge des gens qui regardent la télé et la moyenne d'âge des gens sur les réseaux sociaux n'est pas du tout la même. Donc forcément, les, les habitudes pardon, de consommation sont différentes. Et euh, bah, l'audience, euh, la façon d'étudier l'audience n'est pas du tout la même.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est les résultats de ton analyse qui donnent lieu à quelques idées. Après, je te pose surtout la question parce que, perso, j'ai jamais travaillé pour la télé. Mmh. Du coup, je me demande si on te partage des documents, des statistiques d'audience ou est-ce qu'au final, tu as un peu livré euh, à toi-même Parce que du coup, sur les réseaux sociaux, bon... A priori, par exemple, sur Instagram, tu vas voir un peu les statistiques du compte pour comprendre ce qui intéresse l'audience. Mm
1: -hmm. Et après,
0: tu fonctionnes beaucoup avec les tendances ou trends. Mm -hmm. Et je me demandais si pour la télé, tu vois, c'était un peu la même démarche euh,
1: Pour la télé, c'est particulier parce que les briefs sont quand même bien détaillés. Ouais. Euh, les clients viennent avec leurs cibles, toutes leurs infos et... et puis voilà.
0: OK. Du coup, est-ce que c'est mieux si les clients viennent avec leurs cibles déjà prêtes mm -hmm. Ou est-ce que c'est un peu plus difficile Est-ce qu'il vaut mieux pas la travailler ensemble
1: <rire> Non, c'est plus facile dans la mesure où on sait euh, vraiment où on va, voilà, quand c'est euh, plus euh, détaillé. Dans d'autres cas, ben, il peut y avoir un challenge sur comment faire, euh, sur comment faire euh, avec le client. Quoi.
0: Du coup, est-ce que tu dirais que c'est plus difficile de se caler sur les trends pour faire du contenu pour la télé Mais
1: clairement euh, la télé, c'est plus compliqué parce que ben, c'est un média traditionnel. C'est complètement différent.
0: Sur Instagram, tu sais que tu vas faire un réel mm -hmm. ou un Tu sais que tu vas devoir mettre du texte sur plusieurs slides ou tourner une vidéo avec du texte. Ouais. La télé, c'est tellement plus large...
1: Ouais, bah c'est clair, il faut faire euh, preuve de tellement plus de créativité. Euh, je peux pas juste reprendre une traîne comme sur Instagram ou bien sur un TikTok et mettre une musique tendance, etc. Mmh. Non, c'est pas possible. Il euh, y a aussi la question de la réglementation euh, au niveau des droits, euh, des droits euh, et des formats de diffusion aussi.
0: Ok, merci. Quel est ton top 5 des meilleurs outils digitaux du quotidien
1: <rire> Alors, Google Agenda. Franchement, euh, top 1. <rire> parce que je suis quelqu'un qui oublie tout, donc euh, je me force à tout écrire. Euh, ensuite, mes logiciels de post-production, euh, Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, Lightroom aussi. Ouais. Et of course, Notion, parce que sans Notion, Oh, Notion, c'est merveilleux.
0: J'adore.
1: Non, mais c'est vrai, je me réveille, je commence à travailler Notion, pour <rire> comprendre où je vais, parce que sinon... <rire> C'est pas possible.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui seront d'accord avec toi. Il y a un peu une hype autour de Notion en ce moment et c'est vraiment un outil très cool, franchement. Euh...
1: Mais vraiment, en plus, c'est Jessica oui. <rire> qui m'a fait connaître l'outil. Donc, euh, je sais que tu l'as reçu. Euh, ouais, elle sera digital. très contente
0: de, de le savoir, puisque justement, ouais. euh, avec euh, Tandem Office, ils organisent euh, aussi euh, des ateliers pour euh, s'approprier ouais. euh, l'automatisation et, euh, et apprendre à digitaliser sa structure. Donc, euh, ah, voilà. Oui. Coucou, euh, Tandem <rire> Office.
1: Coucou de chez Tandem Office, oui. <rire>
0: Petit cas pratique, imaginons que je viens de créer une entreprise, mm -hmm. euh, je m'intéresse à la vidéo, je vois que c'est un format qui est quand même assez euh, présent autour de moi, et j'aimerais bien créer du contenu vidéo euh, sur mon business. Comment je me lance Tu
1: viens voir là, non <rire> Ouais,
0: mais encore
1: plus sérieusement, avec l'équipe, euh, on discute ensemble de ton projet, de tes objectifs, de ta cible, de ton budget aussi, parce que c'est important. Et ensuite, ben, on détermine les canaux, les formats adaptés à tout ça. Et après, ben, on te fait une proposition de script si besoin, avec un planning de production, de publication, euh, en fonction du canal de diffusion que tu as choisi. Mais en vrai, chaque projet est différent, on fait du 100% personnalisé, donc Vraiment, tout, dé tout dépend du, du projet en question.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, ça dépend des entreprises, mais a priori, les objectifs, une cible définie, les canaux, le script, le format et le budget sont communs à tous les projets C'est ça. Ok. Donc, si je veux me lancer, il faut au moins que j'ai ces éléments en tête pour travailler avec vous
1: Ouais, ou alors on en discute ensemble euh...
0: Voilà Pour le définir. Exactement, c'est ça. Okay. C'est bien compris. Et euh, j'ai bien retenu, quand tu as insisté sur le budget, c'est un truc qui mmh. est commun à toutes les... <rire> Je pense à toutes les prestats dans le marketing digital. Ladies and gentlemen, vous ne pouvez pas débarquer et dire « j'ai pas de budget, j'ai pas d'infos. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. t'as pas de budget, soit t'as pas d'infos. Il <rire> y a trop d'informations sur Internet aujourd'hui pour euh, ne pas avoir de budget ou même ne pas avoir une idée de la part de son revenu ou de son chiffre d'affaires qu'on souhaite euh, ben, entre guillemets euh, par rapport à laquelle du moins on souhaite investir auprès d'un prestataire. Enfin, en tout cas, si c'est ça... Pour moi, c'est pas une question de manque de connaissance.
1: Ouais, d'ailleurs, nous, chez AceroLa, on est vraiment contre l'idée du libre de droit. Donc, dans le cadre du CM, enfin, à part quand on y est, quand on y est vraiment obligé. <rire> Donc, dans le cadre du CM, ce sont des visuels à 100% produits par AceroLa. Donc, le prix n'est pas le même, en fait.
0: Oui, mais c'est normal. Les banques d'images sont très pratiques, mais c'est pas Bien la sûr. meilleure façon de se distinguer de la concurrence. Il y a une fille en ce moment, elle a des lunettes, un petit afro et des cahiers. <rire> je suis sûre que vous voyez de, de qui je parle. Et ça, ça vient d'Adobe Stock. Ouais. Je pense que, enfin concrètement, vous pouvez retrouver cette même femme sur mon site. Parce qu'en fait, quand je suis allée sur Adobe Stock, moi, je me suis arrêtée à la première page. Je cherchais des black women, j'ai trouvé ma black woman, je suis partie avec <rire> Et maintenant, je vois qu'elle est dans tous les catalogues de tous les prospectus de la Guadeloupe. Totalement. Ah, j'étais dégoûtée. Ah bah, je pensais, je pensais avoir trouvé un truc. Je me suis dit, de toute façon, c'est niche, ça va aller, tu parles.
1: Non, mais totalement. En plus, on voit les mêmes images partout. Euh... Non, ça fait qu'en vrai, on... on confond le contenu entre les marques mm. au final. Et puis, ça n'aide pas du tout à... à se démarquer, quoi.
0: oui. Et je pense que c'est un parti pris à avoir, en fait. C'est valable pour toutes les expertises du digital, encore une fois. Moins cher veut sûrement dire moins de personnalisation. Donc, faut rester cohérent et arrêter de nous poser des questions banaux <rire> Donc, euh, sur Instagram, votre tagline, c'est « Vous n'avez qu'à le penser et nous le réalisons ». J'adore. <rire> Est-ce que tu peux rentrer euh, dans le détail des premières étapes de collaboration avec un ou une nouvelle cliente
1: Ouais, merci. En tout cas, c'est parce que c'est très récent. On a changé de tagline et d'identité visuelle il y a quelques semaines d'ailleurs. Donc, pour répondre à ta question, euh, certains clients ont une idée très claire en fait de ce qu'ils veulent lorsqu'ils nous approchent. Notre but, c'est surtout de transformer euh, ce qu'ils ont dans leur tête, leur vision, en quelque chose de réel. Et justement, c'est le sens même de la tagline. Euh, et aussi, euh, de recadrer aussi en fonction de ce qui leur correspond correspond le mieux. Et euh, puis, on a d'autres clients avec qui on doit vraiment travailler sur un projet dans son entièreté. Je donne l'exemple d'un client qui, récemment, savait qu'il voulait créer du contenu, il, sa il savait qu'il voulait communiquer ouais. sur ses produits, mais il n'avait aucune idée de quel oui, message transmettre, euh, comment le faire, euh, etc., quoi faire. Euh, et dans des cas comme celui-là, euh, on travaille vraiment avec le client vraiment ensemble sur ce qu'il veut mettre en avant, euh, sur sa cible, le ton à, le ton à employer, pardon, sur l'esthétique, sur le message précis, le scénario, enfin voilà, toutes ces choses qui, qui vont au final définir son projet et nous aider à le réaliser.
0: Ok, c'est la direction artistique, c'est ça Oui,
1: voilà. Euh, notre objectif, c'est aussi de transformer les messages des clients ben, en images, en fait.
0: Ok, j'en parlais avec euh, d'autres freelance marketing tout à l'heure et c'est vrai que dans les métiers de la communication, toute la partie DA peut avoir l'air euh, un petit peu euh, opaque et je pense que ça fait toute la différence quand en tant qu'agence, tu prends le temps d'expliquer aux clients ou aux prospects euh, ouais. comment ça marche.
1: Ouais non, oui bien sûr, totalement.
0: Prochaine question sur euh, le profil de tes clients, elles sont plutôt en Guadeloupe, sur d'autres îles, en France, à l'étranger
1: euh, ben chez Acerola, on travaille en très grande partie avec des clients locaux, mais on, on pense à s'étendre.
0: Bonne nouvelle! <rire> euh, vous trouvez qu'il y a une différence entre le marché français et le marché guadeloupéen au niveau du digital?
1: Je dirais que ça a tendance à s'estomper quand même euh, ces derniers temps. En Guadeloupe, surtout depuis le, depuis le Covid, <rire> on a compris, je pense, que créer du contenu et avoir une présence en ligne. Ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, par exemple, bah c'est super important. Euh, je parle de mon domaine, je vois de plus en plus de contenus, vidéo euh, Kali, euh, par exemple. Les gens qui font de la création de contenu en Guadeloupe sont souvent très très bons. On a des vidéastes de qualité, en tout cas, je pense. Faut... Ouais, on en
0: profite pour faire un coucou à Guéric de Tu fais quoi Qui est complètement autodidacte en fait sur la vidéo et cartonne avec son média. Génial. Passons aux choses à éviter. Quels sont les a priori ou éléments à éviter quand il s'agit de la production vidéo
1: Je dirais que penser que du contenu au téléphone et du contenu à la caméra, c'est identique. Les, euh, les personnes qui me disent « Ah, mais en fait, j'aurais pu faire ça avec mon téléphone. » en fait. Euh, c'est vrai qu'il y a des téléphones qui filment très bien, en très bonne qualité. 4K, 60 fps, enfin 60 images secondes. Euh, et tout, et qui sont tout à fait adaptés pour euh, de la création de contenu. Mais tout dépend en effet du canal sur lequel euh, ce contenu sera diffusé et de l'objectif souhaité derrière cette vidéo.
0: Ouais, c'est les mêmes qui te disent qu'ils vont pas au resto parce qu'ils peuvent se faire à manger chez eux. Hein. <rire> On vous voit
1: ah oui, on vous voit, on vous voit vraiment, c'est exactement ça. <rire> non, non, c'est pas du tout pareil. Là, il y a des personnes qui, en plus d'avoir des caméras professionnelles, euh, ont toute une expertise en fait euh, derrière dans la prise de vue et dans le montage aussi, lorsqu'on fait appel à une entreprise euh, comme Acéro, là.
0: <rire> ah ben oui. Euh, et du coup, au niveau du montage, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te gênent
1: euh, Oui, je dirais. <rire> Ouais, surtout au niveau du montage, je dirais euh, aussi quand les gens mettent les logos pas détourés là, en mauvaise qualité sur les vidéos. Je sais pas si tu as déjà fait attention à ça, mais... Bien
0: sûr oh. En fait, je pense que ce qui est scandaleux, c'est surtout le fait de pas avoir son logo en, en SVG, en fait. Je mmh. trouve que c'est un format qui est trop peu répandu pour tout ce que tu peux faire avec. Et c'est peut-être un défaut professionnel, mais perso, j'ai tendance à me souvenir de l'élément qui était de mauvaise qualité par rapport à l'ensemble d'un contenu. Donc, euh, si je vois un logo euh, méga pixelisé, euh, je repenserai à, à ces pixels longtemps avant de me remémorer ce qui se passait dans la vidéo.
1: Non, mais c'est vrai que c'est super frustrant. Hum. Et je me retrouve au final à détourer, à prendre le temps de détourer leur logo, qui est déjà en mauvaise qualité. Et ouais, c'est compliqué, quoi.
0: Ouais, non, mais ceci est une annonce publique. Pensez à votre Presta fournissez-lui des informations et des fichiers de qualité, soit en SVG, si vous ne savez pas comment faire, à défaut, en PNG, fond transparent. Euh, D'ailleurs, Cindy, c'est quoi, quoi la taille minimum
1: <rire> Je ne sais pas, mais franchement, il me faut un logo vectorisé, s'il vous plaît. <rire>
0: bon, admettons qu'il n'est pas vectorisé, parce que la personne, elle l'a fait sur Canva, en version gratuite. Oh là là Comment on fait <rire> Je
1: ne sais pas. Je, je... Si c'est un PNG, j'aimerais vraiment qu'il soit pas full
0: pixelisé, quoi. <rire> ouais, faut donner une petite force au débrouillard quand même. Ouais, Aller, on un va petit dire format.
1: On va dire minimum 300 x 300 mais franchement minimum et encore ça m'embête.
0: Oui, non mais t'as raison, si on veut avoir des vidéos de qualité, il faut aussi fournir des fichiers sources de qualité, et le logo en fait partie. Je dirais même que c'est quelque chose qui s'étend à l'identité de marque en général. Quand on s'adresse à un ou une prestataire, il faut avoir une vision claire sur ce qui s'est passé dans votre entreprise au préalable, euh, votre ligne éditoriale, aussi aboutie soit-elle, euh, mmh. des fichiers sources bien rangés, et ça pour des agences comme Macerola, c'est un gain de temps parce que vous arrivez avec tous les éléments nécessaires pour démarrer le projet. Il n'y a plus qu'à discuter et on peut se lancer.
1: Mais totalement, en plus, euh, je, je tiens à dire que c'est pas le téléphone le problème en fait. En <rire> soi, il y a des clients qui nous demandent de, euh, de faire du contenu euh, avec euh, un smartphone et on le fait, il n'y a vraiment pas de problème derrière ça, mais nos cadreurs en fait utilisent des outils professionnels comme des stabilisateurs, il oui. euh, y a aussi la prise de son avec euh, des, micros, euh, des micro. des micros cravates etc. Donc voilà, il y a toute une expertise aussi euh, derrière.
0: Oui, et euh, je pense pas que ce soit vraiment euh, par rapport à l'outil, tu vois. C'est plus la remarque. De toute façon, <rire> pourquoi la personne qui vient te demander de collaborer te dit ensuite « Ah, bah, j'aurais pu le faire moi-même ». Si tu peux le faire toi-même, pourquoi <rire> tu es venu me déranger en fait C'est
1: ça. <rire> c'est exactement ça.
0: ouais c'est un truc qui arrive trop, je trouve, pour ne pas être souligné. Euh, typiquement, euh, cette année, il y a une personne qui a un centre de formation qui est venue me voir trois fois. Pour la même presta de rédaction de contenu SEO et à l'issue, en fait, à chaque fois qu'elle qu venait déjà, le délai que je lui proposais ne, ne convenait jamais parce qu'elle était toujours hyper pressée. C'était en mode, j'ai besoin des contenus pour hier en fait. Oula. Et après, tu le devis, ça commence à bégayer. Ah oui. On... <rire> et en on fait, connaît. à chaque fois, elle m'a dit <rire> la même chose. Euh, bah en fait, euh, franchement, pour tout ce que ça coûte, euh, je vais continuer ou alors je vais le mettre en place euh, moi même et ah. en fait bah, entre toutes ces périodes, ces périodes, pardon au final, il euh, n'y a rien qui a été mis en place donc euh, voilà,
1: non, mais euh, bah pourquoi tu viens je comprends pas. <rire> Non, mais voilà, je vais pas aller dans le. Je vais pas aller dans mon. à Carrefour, par exemple, et demander au directeur. Euh, enfin, lui dire que tes produits sont pas bons, en fait.
0: Ouais, et moi je préfère aller à Leclerc, ok J'avais ça à dire. <rire> non, mais c'est ridicule. Non, mais quand on y pense par rapport à des situations comme ça, c'est ridicule. Mais je pense que la personne qui peut-être se renseigne sur les actions de marketing ou de communication qu'elle pourrait mettre en place s'en rend pas forcément compte, en fait.
1: Ouais, non, c'est clair.
0: Mais encore une fois, Internet est vaste. Et Google <rire> is your best friend. So ask Google. <rire> Alors, on va passer aux facteurs de succès. Pour toi, qu'est-ce qui fait le succès d'une vidéo Alors, je sais que ça dépend de la plateforme. Du coup, je vais te poser la question des facteurs de succès par rapport à la plateforme. Typiquement, sur Instagram, comment créer un réel performant
1: euh, ben déjà euh, raconter une histoire. Je pense que c'est super important de transmettre un message. Euh, je pense aussi que sur Instagram, c'est important de communiquer une, une émotion, même si c'est de l'émerveillement. En fait, euh, c'est super important euh, en faisant du beau, en respectant les formats aussi de la plateforme. Euh, parce que si on met une, une, une vidéo en format carré euh, sur Instagram, <rire> forcément, ben on va on va swiper directement. Ouais. Euh, je pense aussi qu'avoir une image de marque, euh, c'est aussi euh, super important. Comme ça, les utilisateurs euh, peuvent reconnaître la marque assez rapidement. Euh, et puis, euh, une, pour moi, les trends aussi, hein, les trends musicales, euh, réutiliser les musiques tendances, ben, ça permet de capter l'attention d'un public qui, de base, aurait, aurait peut-être ignoré euh, ce type de contenu.
0: Complètement. Et sur TikTok euh, sur TikTok, euh, je
1: dirais que rendre son contenu attractif aussi en utilisant des, les tendances à la mode, euh, bah pour moi, c'est la base de TikTok, en fait, les trends. Donc euh, D'ailleurs, même Instagram s'en est inspiré, euh, ouais. c'est fondamental ouais, de, de surfer sur les tendances sur TikTok. Mm. Je pense que le storytelling aussi euh, a une grande importance raconter une histoire et susciter la curiosité euh, ou bien résoudre un, pro un problème. En gros, ajouter de la valeur à quelque chose de précis sans trop en donner un hein, non plus. Pour hein. <rire> <rire> qu'ils aient quand même envie de regarder les autres vidéos. Euh, voilà, je pense que ça c'est super important aussi. Euh, travailler son accroche, euh, utiliser les outils de TikTok, les, le texte, les filtres, les transitions, etc. C'est super, c'est super intuitif en plus. Ouais, euh, c'est hyper bien fait. Ouais. Donc euh, ouais. Et puis je sais aussi qu'on sera pas tous d'accord sur ce que je vais, ce que je m'apprête à dire. Mais pour moi, euh, la qualité d'image c'est super important pour développer justement une communauté. Ouais, ouais. Alors, je sais que tout le monde n'est pas vidéaste. Euh, voilà, l'idée n'est pas de se mettre la pression et de créer un contenu de cinéma. On n'est pas Spielberg. <rire> Mais euh, selon moi, la qualité d'image a aussi son importance en fait euh, mm. sur
0: TikTok. Je suis pas sûr d'être d'accord. Sur Instagram, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté esthétique étant donné que c'est un réseau basé sur l'image. Faut faire des trucs beaux avec un background bien rangé. Mais sur TikTok, j'ai l'impression que c'est un peu plus spontané, en fait. Le message compte plus par rapport à la qualité de la vidéo. J'ai jamais vu autant de gens, entre guillemets, <rire> à l'arrache, percer sur sur un réseau social, tu vois. C'est vrai. Sur Instagram, je sais pas si ces vidéos auraient buzzé euh, de la même façon. Parce que sur TikTok, il y a tout l'aspect autour du, du sentiment que la vidéo te procure, en fait. Perso, par exemple, je partage énormément de contenu TikTok à d'autres personnes qui comportent des fautes d'orthographe. Euh, <rire> ou... enfin, alors que dans la vie, c'est rédhibitoire pour moi, en fait. Parce que je sais que tout comme moi, cette personne sait que ça vient de TikTok. Donc, elle va se concentrer sur le message. Alors que sur Instagram, dans mes partages, je suis beaucoup plus sélective.
1: Ouais, je, je vois. Je suis d'accord avec toi sur le fond, euh, surtout sur les fautes d'orthographe. Je hein. <rire> ne l'aurais pas fait sur, euh, sur d'autres réseaux. Mais ouais. euh, une vidéo qui, qui est dégueulasse, pixelisée sur TikTok, j'ai quand même du mal à regarder et en plus à aller sur le compte pour regarder euh, ce qu'il fait en général. Ouais, Donc, ouais. ce n'est pas... En... Le côté esthétique en mode ultra beau, c'est en mode cali, vraiment vois. avec des ring lights, etc. D'accord, ok. Chose de structuré. Ouais.
0: <rire> Donc la perception de la qualité de la vidéo dépend du réseau sur lequel on se trouve et au final des fonctionnalités qui permettent de monter cette vidéo. Totalement. Okay. Autre question dont on a discuté en off. Je sais que vous faites du community management sur Facebook et j'aimerais bien qu'on parle mm -hmm. bah, de l'ancêtre. Euh, <rire> comme je te disais, pour moi, c'est un peu un truc de boomer. Mais justement, la mm -hmm. plupart des chefs d'entreprise en Guadeloupe font partie de cette génération et donc sont actifs sur Facebook. Est-ce que tu peux partager <rire> quelques petites astuces de CM pour performer sur Facebook
1: oh ouais, Est-ce que c'est possible
0: <rire> Ouais, c'est super
1: difficile de performer sur Facebook, en partant de zéro surtout. Ouais. Euh, on travaille, nous, euh, avec des collectivités et on a cette chance <rire> de travailler sur de l'existant. Mmh. Mais oui, euh, c'est super compliqué. Euh, il faut déjà connaître sa cible, agir en fonction d'elle et faire du contenu aussi qui lui parle. Parce que pff, même si c'est un réseau social qui n'intéresse pas vraiment les jeunes, <rire> on est tous conscients de son importance auprès des chefs d'entreprise, par exemple, comme tu l'as dit.
0: Ouais. Passons à la fameuse question des tarifs. Combien ça coûte de créer une vidéo <rire> Si tu me dis, ça dépend. Je quitte la pièce.
1: Mais je ne peux pas te dire autre chose que ça dépend. Oh Honnêtement, c'est super difficile pour moi de te donner un prix précis étant donné qu'on fait du 100% personnalisé. Okay. Je, sinon, je me contredirais.
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> bon, du coup... En prévision de cette réponse, j'ai fait mes recherches. Alors, concrètement, j'ai tapé <rire> prix moyen d'une vidéo en Guadeloupe sur Google. OK. Le premier résultat, c'était 3500 euros en mode... Ah ouais. prix immédiat, tu vois. Ah non. Donc, je pense que c'est tout secteur, tout format, toute longueur <rire> confondue. S'il faut 3500 euros, c'est le prix d'un court métrage. Je ne sais pas, tu vois. <rire> Mais est-ce que ça te paraît trop, pas assez
1: Exact bah Après, ça dépend Parle -nous. De, de quel type de vidéo, si tu as cherché Parce que si c'est une interview, 3500 euros, par exemple une interview de 2 minutes, 3500 euros, je trouve que c'est excessif quand même.
0: En fait, je pense que ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, c'est un peu ce qu'on a fait dans le premier épisode sur le site Internet. Mm -hmm. Un site Internet, ça peut varier du simple au double. Ouais. Mais on est d'accord qu'un site Internet à 300 euros... C'est juste bizarre. Hein. <rire> c'est trop Quel bizarre. Quel que soit le, la, le contexte, <rire> je même suis si tu veux faire une page, c'est bizarre. C'est ça. Et en fait, j'aimerais bien avoir, euh, tu vois, genre, ce, cet équivalent pour euh, la production audiovisuelle. Ouais, non, Parce que vrai. je pense qu'il y a plein de gens, mmh. en fait, qui n'osent peut-être pas se lancer parce que c'est opaque. Mmh. Déjà, c'est très difficile de mettre en place un budget lié à ton marketing et à ta communication. Mais du coup, comme tu dis, Totalement. en fait, tout dépend du brief. Et donc, euh, tu peux te dire euh, « Ah bah, cette année, euh, j'ai prévu de dépenser euh, 5 000, 6 000 euros euh, sur la vidéo. » Et en fait, que ce soit pas assez, parce que tu veux faire un truc avec des transitions de fou dans 8 magasins en Guadeloupe.
1: <rire> non, alors, ce qui est normal, je dirais, pour ouais. une interview de 2 minutes, par exemple... Euh, on dira que ce sera un prix qui varie entre euh, 700 et 3000 euros. D'accord. Mais pour okay. euh, ce type de contenu, 3500 euros annoncés, je pense que c'est exagéré. Après, tout okay. dépend aussi du type de projet. Je vais pas me lancer non plus. Ouais, ouais. ouais mais non, mais euh, après, c'est
0: toi l'expert. Tout dépend du façon, type de projet euh... aussi. Euh... L'interview, ouais, c'est un bon exemple parce que je trouve que... Enfin, je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent, euh... Ont une entreprise ou en tout cas sont intéressés par le fait d'en développer mm -hmm. une et les interviews en termes de contenu vidéo c'est central. Totalement. Tu sais pas. Je suis d'accord. En fait, je me dis que tu sais pas jusqu'où une entreprise peut aller avec la vidéo, mais c'est sûr qu'à un moment, en tout cas, si elle se lance dedans, elle passera par des interviews. Absolument. <rire> Story time time. Euh, quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience avec Acerola <rire> euh, Je
1: vais pas parler d'un client en particulier. Ah bon. Mais, <rire> Mais je vais juste dire, euh, quand on vous pose les micros, faites très attention à ce que vous dites. Parce que vous n'imaginez même pas tout ce que Jennifer et Emeric ont déjà entendu <rire> ouais.
0: sur les tournages. Ouais, okay. franchement. Euh... les gens, ils partent avec le micro et... Ouais, et ils vivent leur est... vie, quoi. Et ils sont tellement vifs. Des fois on court. Hein. Ah ouais, rendez-moi le micro. Mais oui. Mais bon, au moins ça veut dire que vous les avez mis à l'aise.
1: Exactement, ils ne l'ont pas senti, donc c'est bon signe.
0: Comment tu penses que les compétences du marketing digital et donc de la communication vont évoluer dans la, dans la Caraïbe, selon toi
1: Franchement, j'ai hâte de savoir. Ouais, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner.
0: C'est le moment du recap. Je me désaltère avant. Ouais, je vais faire pareil. Parce que du coup, c'est toujours un challenge de résumer une conversation passionnante d'une heure. Oh là là Mais euh, je me lance. Allez. Tu me diras. <rire> La vidéo est un outil fantastique pour communiquer. C'était clairement la tendance de 2022 et ce sera toujours le cas en 2023. Il y a six éléments à retenir pour te lancer dans la production audiovisuelle. Les informations clés sur ta cible et l'audience. Tes objectifs le script, le canal de diffusion. Attention, la télé et les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose. Et c'est aussi une remarque qui est valable d'un réseau social à l'autre. On l'a bien vu pour Instagram et TikTok. Le format souhaité et bien sûr, pardon, et bien sûr le budget. Du coup, dans le cadre d'un projet audiovisuel ou de la communication en général, c'est très important de bien comprendre la direction artistique. Je pense même que c'est un élément différenciant parce qu'un bon prestataire vous, explique, vous expliquera toujours en quoi consiste la direction artistique pour un projet donné. Tourner des vidéos avec son téléphone versus avec tout un tas de caméras et d'objectifs à 2000 euros, vous vous en doutez, c'est pas pareil. Tout dépend de l'effet souhaité, mais il faudra y mettre du tien. Confier son objet, son projet à des pros, c'est aussi avoir la garantie du travail bien fait. Aussi, comme sur tous les projets, tout dépend de la connaissance de votre cible et du brief que vous transmettez à votre prestataire. Dans le cadre de la création audiovisuelle, par exemple, il est important de fournir des visuels de qualité, notamment pour vos logos. Pensez à avoir une version en SVG ou à défaut en PNG, fond transparent, de tous vos éléments graphiques. Croyez-moi, ça nous évite bien des maux de tête par la suite. Pour performer avec la vidéo sur les réseaux sociaux, il faut savoir raconter une histoire, associer son contenu au trend, avoir une image de marque distinctive et respecter les contraintes de la plateforme sur laquelle vous souhaitez diffuser. J'ai envie de rajouter que pour comprendre vraiment les réseaux sociaux et particulièrement TikTok, il faut y passer du temps et vous approprier les codes. J'ai tout bon
1: Génial. <rire>
0: Cindy, merci d'avoir accepté cette invitation. Qu'est-ce que tu aimerais voir passer dans ce podcast
1: Eh bien, merci de m'avoir invitée, Charlotte <rire> Et euh, je pense tout de suite à, à Kimberly Euh, de euh oui. Elle est spécialisée dans la stratégie de marketing euh, digital dans le domaine de l'art et de la culture. Et euh, c'est quelqu'un qui m'inspire, avec qui on travaille depuis le début d'Acerola. Ouais. Vraiment. Et euh, comme je lui dis souvent, euh, je veux être
0: comme elle quand je serai grande.
1: <rire> non, mais plus, plus sérieusement, j'ai vraiment hâte de l'entendre ici euh, dans Sauce Digital.
0: Mais écoute, merci, ça a l'air d'être une sacrée recommandation. J'ai hâte de faire la connaissance de Kimberley. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Cindy
1: Alors, on est présent euh, sur LinkedIn, euh, Agence Acerola, hein. yes. euh, sur Facebook. T'as publié sur LinkedIn ou pas Oui, ouais. on a recommencé. Euh, bah, du coup, avec la nouvelle identité visuelle, on essaie d'être plus présent. OK. Voilà, euh, sur Facebook, Acerola Production, et sur Instagram, Acerola Production au singulier. Sinon, on a aussi le site internet euh, www.acerolaproduction.com.
0: Super! Merci Cindy. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode tu souhaites poser des questions, tu peux toujours m'envoyer un DM sur Insta, digital au pluriel. Toutes les infos de contact, les outils évoqués et euh, les techniques aussi qu'on a mentionnées sont dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas, comme d'hab, si tu as aimé, ça fait toujours plaisir de laisser du love avec des étoiles, avec des, des feedbacks. Et même si t'as pas aimé d'ailleurs. Enfin, je pense que le plus difficile euh, quand on lance un contenu, c'est de générer des réactions. Donc, euh, partagez-moi vos avis. On se retrouve bientôt pour plus d'interviews d'expertes et d'experts sur les nombreux métiers du digital. Bye Bye <rire>